Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tacova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovis.com and find your new favorite pair of boots today. This segment is brought to you by Jigmaster Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com and use promo code PNF20 and save 20% off your next jig order today. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas de Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto con agua salada como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos, mi gente, y nuevamente uh, bienvenidos al nuevo episodio de Remos y Aletas en el Paddle and Fame Network. Como siempre, aquí son Juan Pitrón Armando Solá junto con Saulo Ventura. Saulo, ¿cómo tú estás hoy, papá? Tranquilo, tranquilo, contento, este, ansioso, porque estamos con, con un invitado, ¿verdad? Tremenda buena gente, muy buena gente, este, pero también le, 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 dejé un, le dejé un cantito de mi banco ahorita. Este, separando que haya. <risa> Así que estoy, estoy ansioso, estoy ansioso. Tuviste que comprar mucho para pa, 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 pa convencerlo a que venga el show. <risa> no, no, eso fue fácil. <risa> Saludos. Pues, bueno, eh, Saulo, tú que conoces más a nuestro anfitrión que yo, este, porque tú no nos presentas a nuestro invitado especial. Perdón, tú que conoces a nuestro invitado especial. Sí. Más que yo, porque tú no nos presentas a nuestro próximo invitado especial. Sergio. Claro que sí. Sergio, Sergio Rodríguez, ¿verdad? Correcto. Sergio Rodríguez, tenemos, él es de todo, este, propietario de tienda, pero también es pescador, fiebrú, este, él es, bueno, un compañero de la pesca, vamos, vamos a ponerlo de esa manera, es ciertamente que pues, está, está bien envuelto en lo que es el desarrollo del deporte aquí en Puerto Rico, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Perfecto. Bienvenido nuevamente a Show, un placer para mí tenerte aquí y, y conocerte. No, te ha venido, no había tenido el privilegio y la oportunidad de conocerte, pero bienvenido y gracias por sacar tiempo de tu día para grabar un episodio con nosotros. No, gracias a ustedes este, por la oportunidad. Eh, es la primera vez que hago esto, así que por si acaso. No te preocupes. Hago, la, hago la, el, el disclaimer. Eh, no, pero nada, estoy contento de estar aquí. Para nosotros, este es un trabajo, esto es fiebre, hermano. Pues nosotros no claro, sí. lo que hacemos. Un estilo de vida, como quien dice. Correcto. Y, y, y yo creo que eso de ese statement, ¿verdad? Esa declaración de que estilo de vida, eso lo aplica más a Sergio que a muchos demás. Porque yo tengo mi trabajo, de, yo soy intérprete. También le busco a la pesca, le los videos y todo, pero yo no dependo de eso. Ya Sergio son otros 20. Este, Sergio, háblanos un poquito de, de ti. Háblanos a qué te dedicas, con qué trabajas. Vamos a empezar por ahí. Pues, pues mira. Nada, este, la mayoría de la gente me conoce, soy, los que me conocen del mundo del kayaking y reciente estos últimos años, me, me conocen como propietario de las, de las tiendas Soft Shack y de Shack en Cabo Rojo. Eh, 
Anterior a eso, pues yo trabajé mucho tiempo en la industria del corretaje, le di 20 años a esa industria, pero siempre la pesca pues me gustó y, y, y uno de, mi, de mis sueños cuando yo era más joven era montar un, un negocio de pesca, o sea, montar un, un tackle shop, yo competía y todas mis carnadas pues las tenía que traer de Estados Unidos, era algo, un proceso bien tedioso y yo o sea, aquí obviamente por, por, por la limitación que tenemos de las tiendas que vi, que, que, que es la que ofrecían eso, yo, yo creo montar un buen tackle shop, que la gente venga a buscar sus cosas y no tenga que estar pidiéndolas. Este, no pude hacerlo inmediatamente, pero eventualmente la vida me dio la oportunidad de, de entrar en el mundo del stand-up paddleboard. Este, a través de mi esposa, que ella se metió a esa fiebre, pues yo comencé a remar. En ese momento, pues me alejé un poquito de la pesca y me envolví en el, en el stand-up paddle. De ahí, pues nos dio la oportunidad de establecer las tiendas. Comenzamos a trabajar y a vender equipo en, en Ponce, en una, en, 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 en mi hogar. Después nos mudamos a una tienda más pequeña y al cabo de año y medio estábamos metidos en la tienda que tenemos ahora, mucho más grande. Si yo hubiese pensado eso en aquella ocasión, jamás pensé que eso fuese a ser así, pero pues las oportunidades de la vida y, y las bendiciones que me dio papá Dios, pues me llevó a eso. Eventualmente, pues pude encontrar un nicho porque, eh, ¿cómo llegó al kayak? Bien sencillo, tenía panas que veía las fotos en, 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 en la página, en las redes sociales, gente que pescaba conmigo en, en bote, pescando en kayak. Este, así pues, gente como Barolio Castillo que pues, fue de tripulación en, en, fuimos tripulación juntos y fuimos tripulación de cuando yo tenía la embarcación la, la picoreta que corrimos un montón de torneos a nivel isla y, y fuera de Puerto Rico pues Braulio de momento pues, se metió a la fiebre de los kayak, yo lo seguía y yo decía, esto está, está interesante le, le echaba el chiste al gordo pero pues nada nunca lo había practicado cuando en, tengo una compañía de tablas que se llama Big, Big Sport Big Sport pues tiene unos kayak y me dieron la oportunidad de trabajar los primeros kayak tras algunos, este, de momento yo noté, a pesar de que el negocio de kayak para mí era lento, porque era un, era un negocio secundario, eh, un día noté que, que empezó a llegar gente a preguntar por kayak, y kayak, y kayak, y todos los días, yo, espérate, déjame analizar qué pasó aquí en el mercado. Cuando nos pusimos a analizar, resulta que pues, en Ponce había una tienda que era eh, Sport Authority, ellos vendían kayak, uh -huh. la gente iba ya comprado, y cuando llevaban y no estaba cerrado no, o no habían, pues caían en la tienda que estaba a dos minutos de, de allí. Y yo dije, espérate, hay que empezar a traer kayaks. Y empecé a traer kayaks. Entonces, ¿qué pasé? Empezaba, como todo en la vida, pues empecé a pre aprender de ellos. Pues aprendí de los kayaks de pesca, lo integré al negocio. Eso eventualmente me llevó a montar un tackle shop. Este, tengo un tackle shop de, tanto de agua dulce como de agua salada, pero tengo mi especialización a través de estos últimos años. Ha sido más bien en el agua dulce porque no hay muchas alternativas. Y de ahí, pues, obviamente, pues nos llevó a hacer los eventos, a conocer gente y todo eso. Ahí es que ese es básicamente un, un, un corto brief del background de nosotros. ¿Y, y, ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace, fue, ¿Hace cuánto fue que tú comenzaste a ver ese, ese, ese surgimiento, ¿verdad?, de necesidad de callar? Mira, eh, en realidad hace cerca de ya cuatro años. Cuatro años. Nosotros empezamos, a, comenzamos con los callas cuando nosotros nos mudamos en la tienda. Me acuerdo que ya... En el 2016 ya, ya, ya movimos algunos kayaks, eh, pero era, era difícil conseguir la, las marcas. Nosotros, ¿verdad? Como, como hacemos que vamos a los shows, conocemos gente y de ahí tú empiezas a hacer lo, las diferentes negociaciones. Sí traía, por ejemplo, los Big Sport, porque obviamente tengo, es una marca de tablet y me daban la oportunidad. Eh, nuestro primer show fue, hace, fue un poquito antes de María y ahí cerramos el primer, el primer deal de kayak que fue el de, el de Pelican. Me acuerdo que ese fue el deal que me abrió la la puerta para, para entrar al mundo del kayaking y conocer. Eh, traímos el primer vagón con ellos. Luego de eso, pues cuando surge María, pues sabemos que había otra tienda eh, eh, allá en el área de Fajardo, que pues, por uno, pues entre María y unas situaciones que tuvieron allí de robos, pues decidieron cerrar operaciones y esas líneas nos contactaron. Nos contactaron y ahí es que llegamos donde, donde Jackson, eh, llegamos también donde la gente de Feel Free, eh, y, y logramos integrar esas marcas al negocio. Luego, pues obviamente en los ICAS conseguimos otras marcas y algo, algo, algo chévere que pasó fue que eso me dio oportunidad de, de ir a las fábricas. Yo tuve la verdad, inmediatamente tuve la, la oportunidad de ir, por ejemplo, a la fábrica de Jackson en Tennessee, que eso fue tremenda experiencia. Aprendí un montón, conocí los pros, probé los equipos. Te digo, eso fue una escuela eso en, en, en cuestión de tres días y y fue una experiencia bien buena porque fuimos mi esposo y yo, nos trataron como si fuésemos este, uno más de la familia. 
a pesar de que estábamos metidos en un campo de, obviamente, ¿sabes? Tennessee, Regnet, nosotros somos latinos, Billy, éramos los únicos latinos cuando llegábamos, pero nos trataron muy bien, y, y te digo, este, esa gente, bueno, eh, eh, el dueño en aquel momento era, era E.J. Jackson, Eric, y Eric, su, las cenas eran en la casa de él, y era típico este, Tennessee, ¿sabes? A nivel de música esta de country, whisky, eso, lo que había era eso, y nada, fue también de experiencia, y, y, y yo sé que ¿verdad? mucha gente a lo mejor tiene, está en el mundo del kayaking, tiene negocio, no tiene la oportunidad que yo tuve siendo rookie de ir a una tienda y de, una, de la fábrica, ver, ver toda la operación, desde cómo lo hacían, desde la gesina hasta, donde, hasta el warehouse. Eso fue bien impresionante para mí. Y de ahí para adelante, pues, el resto de historia. Y Jackson Pero, es una de las mejores mar, marcas ahora mismo en Estados Unidos de, de, de kayaks, especialmente kayaks de pesca. Una pregunta, tú llegaste a conocer a Eric este, y Eric, si mal no me equivoco, es el que está ahora, es el propietario de Apex Watercraft, Apex, los, los kayaks nuevos. ¿Has tenido la oportunidad de ver algo de, de, de esos kayaks? Y, pues mira, ¿Cuál es tu opinión? Sí he tenido la oportunidad, ellos no nos contactaron. Este, Eric es un tipo, como te uh -huh. digo, es un tipo bien dinámico, man. un tipo, este, él es, este, es una chispa. Y nada, cuando se le cuando se enfusca en algo, pues por la impresión que me dio es que él se concentra 100% en eso. Sí. Ya Eric no está con Jackson. Ya no. Eric, eh, uh -huh. ellos hicieron una, 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 una operación de negocio, de transacción, pero sí sigue siendo este embajador. Su esposa sigue manejando el área de marketing, sus hijos siguen siendo embajadores de la marca, pero la marca se ha, por decirlo así, se ha, 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 ha comercializado un poco más. En uh -huh. cuestión del Apex, pues mira, él metió mucho dinero en eso. Eh, diseñó un kayak que yo entiendo, ¿verdad? Que es, un, es, es como decir un, un fejar, una nave espacial. Sí. Eh, fibra de carbón. Eh, de verdad, de verdad, eso, eso tiene su mercado bien, bien, bien limitado. En bien mi limitado. Opinión, este, y yo creo que la mayoría de la gente opina así. Es, es bonito estéticamente, funcional, pero realmente no para la pesca que nosotros conocemos hardcore, uh -huh. eh, no, es, no creo que sea el producto adecuado, pero decide que es un producto de calidad, conociendo a Eric, si es un producto de calidad funcional, y él tiene su nicho y de hecho, mira, uh -huh. una de las cosas que yo aprendí con él, fue cómo él comenzó Jackson Kayaks eh, uh -huh. ese grupo de Jackson Kayaks ellos venían de Perception, era, era lo que llamaban, lo que, lo que era Confluence anteriormente uh -huh. eh, hubo un cambio lo, los adquiere Confluence, era no me acuerdo el nombre que tenía anteriormente al, al, al Confluence adquirirlo esa gente que estaba ahí eran, eran kayakeros core, pescadores kayakeros core. Y uh -huh. ellos no, se, no, no estaban muy a gusto con, lo, con, pues, con la comercialización de la, de la, de la marca. Y entonces uh -huh. pues, hubo un grupo que se fue. Y en ese grupo se fue Eric Jackson. Eric, obviamente, pues sabemos que es un atleta de, de remo, eh, mejor uh -huh. pagado de la historia, tenía sus chavitos. Pero algo bien curioso fue para que tuve, el tipo se fue, se fue un grupo con él. Los primeros kayaks que vendió Eric eran, eran kayaks de Whitewater para niños. Él consiguió una fábrica pequeña de rotomoldaje, hizo unos kayaks de niños y se fue. Ellos viven en un parque, eh, como decir aquí el Yunque, pues, entonces, allí donde ellos viven se llama Jodimo eh, eh, Island, creo que es. Él, uh -huh. Y entonces él se, se, se plantó con sus kayaks, los armaron la noche antes y se uh -huh. plantó con sus kayaks en la entrada del parque. Me, él nos dijo que no los vendió en 48 horas. La gente dice, tú estás loco, tú no vas a vender eso. En 48 horas vendió todos esos kayaks, eran, eran 39 kayaks. Y de ahí levantó capital para empezar con, con Jackson Kayak. Eventualmente, pues la Cámara de Comercio le dio una ayuda y de ahí lo digo, tienen tremenda operación. Es una cosa bien impresionante. Sí, esa historia no sabía, está buenísimo. Sí, sí no, sí, la no. historia de, de, de Jackson, Eric Jackson, es bien interesante. Y lo mismo, la, dicen, ¿verdad? Muchos de los que han trabajado con, como pro staff de, con Jackson dicen que ya no es lo mismo sin, sin él, ¿verdad? Con respecto a, a los que lo están corriendo ahora, pero la dinámica es completamente diferente porque Eric es de esas personas que no piensa primero en el dinero, aunque es tremendo negociante, pero él piensa más en, como en calidad y es un hombre visionario. Entonces, un, la mente corporativa de capitalista, vamos a hacer dinero primero y hacer preguntas después. No macheaba, no, no machea con, con, como en mi opinión, ¿verdad? Con, Oye, con eh, lo que está, él está en lo correcto, está en lo correcto. Mira, eh, algo que yo siempre he admirado de la gente de Jackson, y eso todavía lo tienen, es que ellos, ellos hacen un producto de calidad, mm. eh, un producto de calidad funcional inmediatamente. Y algo que 
que me llamó la atención es que ellos no escatiman si algún producto no funciona como ellos quieren, ellos realmente pues lo, lo rediseñan. No importa el costo que tengan. Por eso las garantías de Jackson son tan buenas. Sí, eso sí. Este, para, mucha gente desconoce cómo es el proceso de, ¿verdad? de rotomoldaje. Eh, un molde te puede costar tan barato como 8 mil dólares hasta 15. Y romper un molde y hacer, porque si tú tienes que hacer un cambio en el kayak, te, tienes que romper el molde. Y ellos, ellos lo hacen. De hecho, el diseñador de los kayaks de Jackson vivió en Puerto Rico un montón de, de años, hace tostones. Es un gringo. Él me decía, yo hago los mejores tostones en Tennessee. Pero pues, ellos tienen, tienen un equipo de diseño bien, bien, bien dinámico. Y para, ¿verdad? Para, para mi suerte también, pues allí me encontré cuando fui con una persona que se llama Dor, Dor Rahan. Dor Rahan era, el, era el, el que me atendía a mí cuando yo traba, cuando yo vendía los, los Werner Fathers. Eh, Doc era el que me atendía, el rep, era como el, el self manager de, de Werner, una compañía pequeña de remo. Y se lo llevó, se fue para Jackson, me lo encontré allí con el perro. Y yo digo, Dios, ¿qué pasa aquí? Y nada, hoy en día, pues es uno de los. Eso lo llevaron para, pues, en la cuestión de la, de la eh, corporate, de la, la, la operación. Y Doc es tremendo sí. tipo, o sea, que tienen buena operación. Este, para este año, ellos eliminaron el crack, en que yo, ¿verdad? No, no estoy muy de acuerdo con eso, porque es un kayak que se ajusta, kayak de remo, que se ajusta perfecto para nuestra agua. Para estar nosotros, de eso, ese es el borel hambre de nosotros pero asumo que vendrán con algo más adelante para sustituir eso, aunque eh, ellos son bien visionarios. Y hace tres años atrás nos hablaron que el cambio grande no era ni siquiera los pedales, eran los motores, y a eso se han estado moviendo a perfeccionar sus su sistemas de pedal y sus sistemas de motor. O sea que es bien interesante la historia detrás de Jack. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Sí, yo la cosa que el deporte ha crecido tanto, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ha crecido tanto y tanto lo... Ahora mismo, el, 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 uno de los, de, de los torneos más reconocidos, hay tres torneos bien reconocidos en Estados Unidos, KBF, que es Kayak Back Fishing, el Hobie BOS, y, um, Dios mío, y el Bass Masters, que es el, o Bass Nation, que es el, como quien dice, la fundación de los torneos de Lobina en Estados Unidos, pues, en, en bote de motor, en bote, perdóname, pues ahora se está transicionando también a, a kayak. Y inclusive en KBF ya se estaba hablando de que si era posible tener kayak con dos motores, uno de, de para lo que dicen sport, lo que es para dejarte en tu spot, eh, no importa la corriente o el viento, y otro para moverte de un spot a otro. O sea que la, ya en el agua ya estoy viendo kayaks con dos motores. Man. O sea que lo que la, de verdad que es, la imaginación es el límite con, con la industria y la industria del de, y, el de, y al igual el deporte de los torneos en kayak es increíble Sergio, si te puedo preguntar ¿cómo tú has visto, tú que has estado como en el pulso de, de, de crecimiento de la comunidad de pesca en kayak en Puerto Rico ¿cómo tú describirías el, 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 el ascenso o la popularidad que ha tenido el deporte en los últimos 10 años? Mira, este ¿Qué te puedo decir? Eh, ahí yo empecé en los kayak hace como cerca de cuatro, pero lo seguía. Había un grupo de, de pioneros, ¿verdad? Que, que, que comenzaron con esto, empezaron a hacer el trabajo eh, los, a través de los juntes, orientación eh, adecuada de equipo. Como todo en la vida, pues llega un momento que, que hay, un, hay un boom, una expansión masiva. ¿Y mm. qué pasa? Eso, esa expansión comenzó hace, hace yo te diría aproximadamente tres años. Inclusive nosotros, yo creo que la tienda fue parte, ¿sabes? Vino, el, el, el nosotros envolvernos con kayak vino por, por esa expansión. Y nosotros empezamos cuando esa expansión vino, ¿sabes? Que comenzó. Este, las compañías estiman que todavía la expansión va a seguir por lo menos entre, por lo menos de, ¿verdad? Para, de, 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 del COVID, heavy, año y medio. Y que por lo menos la expansión va a seguir entre cinco a seis años más. O sea, que nosotros fácil, estamos todavía, sí. estamos todavía eh, un poquito, no estamos ni a la, ni a la mitad. Ni uh -huh. a la mitad. Este, por, eso, por eso hemos visto que han, 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 hay circuitos en, de pesca más seria, 
ya con más grandes cantidades de dinero, eh, uh -huh. el mejoramiento de los equipos, por ejemplo, este, uh -huh. la, pues lo que estaba hablando de, de, de poner motores, primero salieron la gente de los turquidos, lo, ahora pues ya, ya vienen, ya los, los, los tramps son de los botes, ya vienen reforzados para motor, y ahí entran compañías como, por ejemplo, como Johnny Boat, este, la gente de Crescent viene con un modelo también de motores, un son kayak de motor, y, y a, eso, a eso nos dirigimos, es mejorar el equipo para hacerlo más eficiente en el agua, más gente pescando y más iniciativa. Mm. Y sí te puedo decir que la expansión, yo te diría que es de un 200%. Es lo que, lo que, lo que hemos estado viendo. Y, y de hecho, la expansión en los kayaks es más agresiva en el área de kayak de pesca que en el área de, de kayak de recreación. Oh, o sea, sí, que el, el nicho grande es eso. Por eso tú ves compañías, por ejemplo, como Hobby, como Jackson, los mismos, este, la misma gente de Bike, son compañías que han, han surgido de esa expansión y se han puesto sólidos, sólidos en, en, en este transcurso. Sí, sí. Entonces, eh, hablando de iniciativas, eh, me encanta verdad la, la iniciativa que tú mismo has logrado tomar con, con esto de la, la pesca en kayak, eh, con lo que son los torneos, ¿verdad? Aquí sí siempre ha habido uno que otro torneito, pero también eso es algo que poco a poco está surgiendo más, más y más todo el torneo. Háblanos un poco este, de dónde salió este, la idea, este, ¿qué, qué fue lo que te llevó a hacerlo, cómo tú lo haces. Eso mismo. Cuando, cuando comencé a trabajar con los kayaks de pesca, pues yo quise llevar la... Yo encontraba que, ¿verdad? La gente le gustaba pescar en kayak, comenzamos a pescar, pero como que faltaba algo. Había algo que estaba como que eh, eh, missing, tú sabes, como que... Y era el área de, la, de los eventos. O sea, no había como que una, no había una continuidad de evento y dependía de iniciativas este, individuales de personas que sacaban de su tiempo y de su esfuerzo y hasta dinero de su bolsillo para poder llevar y hacer un evento uh -huh. para juntar, aglutinar a un grupo de pescadores, hacer algo este, más, más competitivo. Y yo dije, ve, yo, yo utilicé pues, la experiencia que nosotros teníamos ya en, en eventos de pesca anteriores, porque yo pesqué mucho tiempo con, con la Federación de Pesca y fui director de torneo y, y, y obviamente pues la experiencia que yo tenía en los torneos de pesca pues la quería llevar a los kayaks yo creo, verdad soy de los firmes creyentes de que la pesca deportiva eh, y, un, y la utilización de un reglamento ayuda a la profesionalización del deporte sí, o sea, es la pues manera sí. que nosotros tenemos de educar a, la, a, a los pescadores y más cuando estamos viendo una expansión masiva como esta, tienen un montón de gente nueva entrando que no tienen idea pues mira, la manera de tu educar, y es un proceso que da el año, pues es esa. Pues, eh, comenzar haciendo torneos pequeños. Eran torneos pisados por la tienda, la mayoría de los hacíamos en, en Lago Cerrillo, hicimos, hicimos uno de pareja, hicimos varios de, 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 ¿verdad? de, de individual, hasta que entonces apareció el, el, el individuo Norte versus Sur. Eh, eso fue, para, para lo irónico de Norte versus Sur, fue un, un, un amigo mío, montó un negocio, y me dice, yo quiero, quiero, me gustaría hacer un evento de kayak aquí grande, en este lugar. Y por, por razones de la vida no pudimos hacerlo allí en ese momento, pero, pero sí el concepto lo habíamos creado y lo, lo, lo que hicimos fue que lo utilizamos de otra manera. Entonces desarrollamos Norte versus Sur. Ahí pues obviamente hablé con ya un par de los amigos míos que veníamos pescando juntos y montamos el, el evento. Obviamente pues la, gracias a las relaciones que tiene la tienda con las diferentes marcas, con, nos facilita un poquito las cosas el comité de trabajo que tengo es excelente si, yo, si ellos no estuviesen conmigo yo no me puedo echar eso, eso encima solo y salió Norte versus Sur Norte versus Sur de hecho eh, se llama así pero no es que tengamos ninguna rencilla contra, contra Norte versus Sur sino que es un concepto nuevo donde utilizamos el concepto de la guerra civil la, 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 la aplicamos a un torneo de pesca y, y creamos una, una, dos equipos dos equipos grandes los, los pescadores del norte no importa de dónde tú vengas, tú, qué kayak tú tengas, qué marca tú tengas, qué tú haces, son todos los pescadores unidos del norte contra todos los pescadores unidos del sur. Y de ahí que sale Norte versus el sur. De hecho, en la primera edición, que fue en noviembre del año pasado, Agua Salada, la hicimos en Ponce, en el Hotel Solas, eh, tuvimos inscritos 118 pescadores wow. pagando. Sí, eh, las fotos son impresionantes, fueron dos días. El torneo, el torneo fue un día, pero la actividad empezó el día antes con la inscripción, banda. Eh, tuvimos un, el simulador de pesca cortesía de la gente de, de eh, pesca de playa y ambiente y nada, el hotel se llenó o sea, es una cosa, el hotel estaba 90% era, eh, eh, yo, eso es algo que yo no esperaba que los pescadores se quedaran 
Mira, el, el hotel se llenó y estaban todos los pescadores ahí ansiosos. Comenzamos las inspecciones de los kayak a, la, a las 4 de la mañana, a las, ya a las 6, que la arrancada estaba todo el mundo en el agua y la pesca estuvo buena. Se, logramos, ¿verdad? Este, entre los auspicios y las cosas que pudimos concretar, eh, teníamos más de 5 mil dólares en premiaciones en efectivo y en artículos. De hecho, entre el premio principal fue un kayak que nos lo donó la, la gente de Vibe, de Vibe Kayak, un Seagulls. Y fue una experiencia súper buena. De ahí, obviamente, pues venimos con el torneo de agua, de agua dulce que, que queríamos hacerlo y lo, le pusimos fecha de marzo, pero apareció el COVID y tuvimos que, primero lo, lo pospusimos hasta mayo y luego decidimos convertirlo en formato online. Teníamos ya 92 pescadores debidamente inscritos, camisas, eh, auspicio y, y pues, había que sacar el torneo. Lo hicimos. Y de hecho, el, el formato que utilizamos online, pues, eh, fue en mayo nos sentamos un día, ya tenemos que hacer algo, tenemos que sacar, esto tenemos que hacerlo, porque ya la gente está preguntando, hace falta, tenemos las camisas, tenemos todo, y hay que cumplir, y entonces pues logramos utilizar elementos del pasado, eh, juntarlos con, lo, con la nueva realidad que estamos viendo, y de ahí sale el formato online, que fue todo un éxito, de hecho, estaba comentando esta mañana a Saulo, que, que el torneo, mira, nosotros no tuvimos incidencia, fue una cosa mínima, ¿sabe? una incidencia, bregando con, con 50 o 60 pescadores, que estaba todo el mundo aparte. O sea, nadie, todo el mundo se autofiscalizaba. Que eso me deja saber que el pescador que está entrando a, la, a los torneos es un pescador caballeroso y con buena ética, porque no hubo incidentes. Y, los, y, y el torneo estaba, estaba, para ser la primera vez, estuvo bien diseñado porque no había un ganador claro en la, hasta, hasta el último día. Hasta el último día, si tú no salías a pescar ese, domingo, ese último domingo, podías quedar fuera de premiación. Y eso fue la experiencia que tuvimos. Bien, fue, fue, fue un sí. torneo bueno, ya afinamos algo para empezar el año que viene. ¿Y cuál, cuál fue ese formato? ¿Sabe? ¿Era por punto? ¿Era por medida? ¿Cómo era? No utilizamos puntaje. Es un, acuérdate también que en, el, en, en, agua sal, en agua dulce es, es más sencillo que en el mar porque solamente hay dos especies, que es el tucunare y la lobina en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué usamos? Usamos medidas. Eh, básicamente la, la, las evidencias se hacían todo por video había unas características como es el nombre, lugar, fecha damos una palabra clave todos los viernes que el, el, los muchachos tenían que mencionarla y entonces en base a la medida se documentaba la medida y el release y eso es lo que nos enviaban lo, todos los pescadores, tú podías coger en un weekend 50 piezas pero me ibas a enviar tus mejores tres capturas y eso es lo que yo te iba a contar se iba a hacer originalmente cinco weekendes, pero decidimos cortarlo a cuatro por el asunto del COVID. No sabíamos si no iban a cerrar o no. Lo hicimos cuatro weekendes. Eh, de, las, de los cuatro weekendes, tú podías presentar los cuatro weekendes tres piezas, que son un total de 12, pero te íbamos a tomar en consideración las mejores tres. Para lograr equiparar la lobina y el tucunare, que la, la lobina es un pescado, primero que el torneo está enfocado a eso. Segundo, de la que la lobina es un pescado que es más, es más deportivo, es más difícil de capturar que el tucunare. Pues lo que hicimos fue que a la lobina le aplicamos bonificaciones. De acuerdo al tamaño y a la medida, pues se le daban unos puntos adicionales para mantenerlos equitativos, que los puntos entre equipos fueran, fueran, este, fueran justos. Y exactamente, oye, fue bastante, fue justo. Ganó el equipo que más gente llevó, porque de eso, de eso se tratan las la, la, la guerras, es de llevar gente, llevar modelo para allá a pescar. Ganó el equipo del sur, este, pero en, la, en las categorías individuales todas estuvieron cerradas. Fue una cosa increíble. Hasta bueno. el último momento no se podía definir. Una pregunta, Sergio, cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo que hacen mucho es lo que le dicen el CPR, Catch Photo, Re CPR, yeah. Catch Photo Release, que es el de tirar una foto en la, en, la, en la tabla de medir y lo pones para atrás. En el caso de allá en Puerto, en Puerto Rico, ¿cómo se lo hacemos? ¿Ellos nosotros, tienen que traer la lobina? O la, no, una... Estamos haciéndolo por video. ¿Por qué? Porque el no, video pero, me da el proceso no. completo desde la... Desde el momento que yo lo, le pongo, lo pongo en la, en la regla, lo mido, pongo la, los tags para identificar que es del torneo y que estoy, y están utilizando la palabra clave de ese fin de semana con su fecha y evidencio en la misma, en la misma secuencia el que lo libere para que no lo pase para, para, otro, para otro bote. De hecho, Tú, este, no tuvimos problema con eso. O sea, que, que realmente la gente obedeció esa, esa regla. ¿Tú, ¿Tú usas alguna aplicación o el video te lo envían directo a ti? El video no lo enviaban directamente al comité de Honor TV Sur Sur. Okay. Entre el comité hacíamos los puntos, los puntos se los dábamos a una sola persona que era la que llevaba las la, la tablas y sabía los resultados. Y se publicaban todos los jueves a las 8 de la mañana. O sea que la gente 
sabía si usted capture lo que había capturado los demás, si hubiese algún tipo de discrepancia, pues la persona veía ahí y, se, y, y, y evaluábamos nuevamente el video, se trabajaba con la, con la situación. O sea, que era un, un, un proceso totalmente transparente. Eso es un buen punto y eso es una... Yo, creo, yo pienso que los videos, y es lo que se está transicionando ahora mismo en Estados Unidos, es que se están en algunos deportes, por lo menos KBF, Chad Hoover, en KBF quiere transicionar a vez de fotografía a videos. Y claro, hay gente que no quiere, pero para mí eh, el issue más grande es que si tú estás en un lago y no tienes señal, pues el video pues es más complicado darle upload o enviarlo que este, con la foto. Y eso es un punto válido, ¿verdad? Pero a la misma vez el video para mí te da más transparencia a de que se están haciendo las reglas y de que se está conservando la fauna. Este, porque el, el parte del video es Tú sabes, eh, enseñar el video, la medida y, y el release. Tienes que ponerlo otra vez en el agua y se tiene que ver que el pez está nadando. Fuera, no puede ser que lo tiro del agua y el pez está ahí ya asfixiado porque lleva 10 minutos fuera del agua. Pues mira, necesariamente los muchachos no tenían que transmitir el video inmediatamente porque tú podías coger, como te dije, tú podías salir y pescar 50 lobinas y tú dabas y dices, pues mira, estas 10 las voy a documentar, las, las grabaste. Tú decidías qué pieza tú ibas a presentar porque tú las enviabas, tenías hasta domingo 11.59 de la noche para enviarnos el video porque eran las, tres, las mejores tres piezas. O sea que ese, ese no teníamos el issue de que pues, no, estoy aquí sin señal y no puedo transmitir, sino que tú, tú te llevas a tu casa, te conectabas y transmitías. Oye, y todo fluyó de maravilla. O sea que te puedo dar fe que, que el sistema funciona. Este, esta mañana estaba comentando a Saulo, nosotros vamos a hacer el mismo formato, eh, el 5 y 6, eh, en, en Agua Salada. Pero esta vez... Vamos, el, básicamente es el mismo formato, pero contiene dos modificaciones. Uno es que el video tiene que mostrar el señuelo con lo que lo pescó para yo evidenciar que, que están usando lo, este, lo, lo, que, lo que manda el reglamento. Todavía no hemos decidido si, si el, el evento va a ser completamente ¿sabes? artificial o vamos a permitir, vamos a permitir este dead bait. No hay viva. En los, estos eventos nosotros no permitimos viva, pero entonces eh, hay uno, uno de los muchachos me dijo de hacerlo completamente como un artificial para hacerlo más competitivo. Y lo otro es que en el mar hay piezas de retención. En el lago nosotros todo es catch and release. Pero en el mar la gente le gusta de vez en cuando. Si tienen un buen pescado y se lo pueden consumir, pues lo claro. retienen, no todo. Pero entonces el pescado de retención vamos a utilizar lo mismo que se hace en los torneos de, de dorado, que es que le, le pican la aleta. Y eso tendría que aparecer en el video, que tienes que aparecer, pica, okay. si cuesta una sierra, tienes que picarle la aleta dorsal para, para saber que no la estás repitiendo o que no la estás pasando. O sea, que son modificaciones. Bueno. Oye, son buen punto, bueno. fíjate, no había pensado en eso. Yeah. Buen, buen, Oye, entonces, eh, eh. Oh, ok, <ríe> eh, entonces me fue en blanco de momento, eso, eso pasa, eso pasa, estamos en vivo. <ríe> Mira, este, pues nada, um, entonces te, te pregunto, ¿verdad? Este, tú, eh, yo he visto, ¿verdad? Con, hemos hablado ya, tú eres tan fiel como todos nosotros y se nota, yo creo que se ha eh, más que evidenciado con lo, cómo hemos visto que has hablado, cómo te has expresado. Entonces, eh, siendo ese el punto, este... Tú también participas de alguno de los torneos, ¿verdad? Correcto. Eh, agua salada, fíjate, el año pasado en la agua salada, por, por la complejidad del evento, no salía el agua, aunque pescó agua salada en kayak. Pero el de, el de lago, como era algo más sencillo, ya, ya era algo que estaba corriendo, pues me daba tiempo de salir a pescar, sí. Para okay. otro, y, y no soy fiebre, soy altamente fiebre. <risa> y una pregunta, está, serio. Está, estamos más o menos ahí. <risa> por eso de... Pa, para los que están escuchando y tengan duda de la integridad de, de, de la competencia. Obviamente, pues tú estás coordinando, pero también estás participando. Eh, ¿Qué seguridad tienen, por ejemplo, las personas que van a participar, las personas que puedan ponerlo en duda? Oh, pero es un conflicto de interés, o como yo sé que, que, no, hay un, que, sabe, que no está favoreciéndose a él mismo, porque es el coordinador. ¿A qué tú dirías en cuanto a eso? ¿Cómo tú explicarías? Sabe, ¿Cómo tú...? ¿Cómo tú aclararías esas dudas de que no, mira, ¿sabes? yo estoy siendo el mismo reglamento, aquí no hay una ventaja porque yo sea coordinador? El reglamento de la Norte versus el Sur no es un evento hecho por una persona, es por un comité, precisamente por eso, para mantener claridad. Todos opinan, eh, las puertas son abiertas, se cogen sugerencias. Este, de hecho, yo sabíamos que eso podía pasar porque en el torneo de Agua Dulce, pues yo quería participar porque es lo que yo eh, me he especializado prácticamente toda mi vida, lo conozco. Y me gusta mucho pescar la lobina. Pues nada, nosotros eh, creamos el sistema de, la, de las tres capturas, limitar la cantidad para que todo el mundo tenga oportunidad. Eso, eso te da oportunidad de tú coger una pieza grande. Una pieza grande le toca a cualquiera. 
y eso mantenía el gap cerrado. Por ejemplo, mira, el, la última jornada que yo hice de Norte versus el Sur, el sábado en la mañana, yo cogí sobre 35 lobinas de medida. En, ah, mi, turno de la, en mi turno de por la tarde, <risa> cogí sobre 10. Y el domingo cogí sobre 10, pero grande. O sea, yo cogí sobre 50 lobinas en ese, en ese turno. A lo mejor, si, yo, si no hubiésemos puesto esa, re, esa restricción, pues se acababa el torneo ese día. A lo mejor lo acababa la primera semana, que cogí 15 en el primer turno. O sea, nosotros lo que hicimos fue eso, poner unos límites, establecimos un comité, la transparencia estriba en que las medidas, lo, lo, los muchachos enviaban las capturas al mismo email. El comité completo las veía, entonces nos turneamos para, para evaluarlas. A veces me tocaban a mí uno, a veces le tocaban otro para, no, para hacer todo idéntico y no favoritismo. Cualquier duda que tuviésemos, nos, nosotros hacíamos la, not la notación y en la reunión, pues, no, decían, mira, tengo esta foto, ¿qué tú piensas de esto? No se ve bien el número... Este, o tiene la boca abierta y lo consultamos los resultados se los entregamos a alguien del comité pero ese, ese era el que manejaba las tablas y manejaba todo, los demás nos quedábamos este, fuera y, y de hecho no sabíamos, inclusive hasta el último día, las premiaciones él las terminó, las tenía allí, pero pues, lo quiso mantener hacia la, a cerrado para, para poder mantener la expectativa del torneo, porque como esto es algo atípico que tú sabes que en los torneos siempre a lo último, pues Tú no sabes hasta los resultados finales. Si yo decía los resultados, por ejemplo, eh, la asamblea de premiación fue dos semanas después. Pues si yo decía los resultados en la semana anterior, pues la gente no, no tenía atractivo para ir a la, a la asamblea de premiación. Y queríamos que fuera eso, que, que fuéramos. Nosotros dijimos lo, los santos, no dijimos los milagros, porque sí hicimos una lista, por ejemplo, de todos los que habían ganado, todos los que habían ganado. Y nada, los videos están a disposición de, de todo el mundo. Es que si alguien tiene alguna duda, pues se le pueden presentar y adicionar a eso, se, como yo creo que, yo creo que lo, la clave mayormente fue el poner todas las capturas semana tras semana el jueves a la misma hora, porque entonces la gente veía lo que tenía todo el mundo, si tú tienes algo que argumentar, pues tú argumentabas en ese momento mira, este pescado era, yo, era de 14, no era de 13 o yo quiero ver las capturas de Sergio porque de hecho tuvimos una situación que no fue conmigo, fue, fue con otro y el comité tuvo que intervenir utilizando el reglamento, la, que es la herramienta para tu poder trabajar con la situación y, 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 y la atajamos un poco, tú sabes, que realmente pues, yo creo que, mira, Norte vs. Sur, si algo se distingue es porque somos transparentes, somos profesionales y aquí todo es, es claro. O sea, yo creo que, uh -huh. que somos altamente profesionales y eso, eso nos distingue de, de ¿verdad? E, entre, entre, entre el grupo de pescadores. O sea, que el que llega aquí pues sabe que está bregando con gente que es seria y que son bien profesionales en lo que hacen. Y en el, en el concepto, y digo, estamos claros con eso y te agradezco que hayas aclarado eso porque por lo menos a mí no me queda duda de que se está siguiendo y de que no hay una ventaja y de que no hay, nadie, nadie tiene por qué cuestionarlo porque como tú has demostrado hay una transparencia detrás de eso. Ahora, por el, para el crecimiento del deporte, por ejemplo, en el, en el, en el agua fresca pues se requiere más un nivel de conocimiento y, y de experiencia para tener un buen para poder ganar a diferencia quizás un poquito más diferente en agua salada, que la agua salada es con campo abierto y tú no de verdad que no, no tienes tanto control de lo que tú vas a, a, a pescar, porque una misma carnate puede funcionar para varias cosas versus en el agua dulce que lo, 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 la, los señuelos para lobinas y tucunares pues básicamente tú sabes que vas, es bien raro que cojas coja otro pez que no sea una lubina, un tucunal, y ya como es un campo más pequeño, pues se, 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 el conocimiento del de, tiempo, el día, eh, la, la, eh, la temperatura, el agua y eso, obviamente pues ahí tú con la experiencia que tienes, pues es obvio, como cualquier otra atleta, como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, este, cualquier atleta, cualquier deporte, mientras mejor eres, pues más ventaja vas a tener, eso no es nada malo en eso. Pero a lo que estoy llegando es por, por el por, para que el deporte crezca. ¿Tú no crees que quizás alguien pueda sentirse como que, mano, yo quiero entrar al deporte, quiero entrar al norte versus sur, pero ¿cómo rayo voy a competir con sellos si yo estoy aprendiendo esto? ¿Nunca has pensado como decir, ok, por lo menos en agua salada, échame para atrás para que, no hay, para que personas que quizás se sientan intimidadas ahí contra ti, pues ahora digan, bueno, pues está bien, si no va a estar el sello, pues me, me, me tiro porque ahora tengo un break de ganar versus no tengo ningún break de ganar porque... Estoy viendo contra uno de los mejores. Mira, yo, yo honestamente, yo, yo, yo en eso, pues, mi, esto es una opinión bien personal. Este, claro. yo, yo te voy a decir, eh, 
yo pesco porque me, porque me gusta. Pues, uh -huh. Toda mi vida pues, he pescado, me, me gozo los torneos. Y ya pues, el, en los años que tengo de pesca me, me, me ha dado la madurez para entender que, que obviamente tú, hay, de, hay días buenos, hay días malos, hay, en las derrotas tú aprendes y tú, yo salgo todos los días a aprender en el lago. Eh, y, 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 y lo mismo pasa en Aguasalada. De hecho, yo pesco en Aguasalada, hay, hay un montón de personas que son mejores que yo en Aguasalada. Yo no me considero ni de los mejores tampoco en agua dulce. Sencillamente es que me gusta pescar. Algo tenía de característica norte versus el sur y, y eso... Y es que en Norte versus el Sur nosotros educamos a la gente, enseñamos. Yo no tengo problema cuando la gente, por ejemplo, va a la tienda y le digo lo que yo uso y cómo lo uso y dónde lo uso y le pregunto y me tomo mi tiempo. Y las personas que van a ir a comprar, pues saben que sí, que, que yo, yo comparto mi, mi experiencia. Porque al fin y al cabo, a mí me gusta que la gente se, se disfrute tanto el deporte como me lo disfruto yo. Pero sí te puedo decir, en verdad, que el formato de Norte versus el Sur de agua, agua dulce, yo que llevo muchos años pescando en eventos de este tipo, es, fue un evento, si no el más difícil de mi vida, ha sido uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque en el, el Norte versus el Sur te permite pescar donde tú quieras. O sea, por ejemplo, eh, los muchachos de allá del área de, del norte, de área de San Sebastián, pescaron Guadataca. Yo no soy muy buen pescador de Tucunaré, pero, pero ellos sí. Y aquí, por ejemplo, hubo gente que pescó se movían, a veces iban a dos lagos, tres lagos en un día. No todo el mundo tiene esa, esa oportunidad, sí. yo no tengo ese trabajo, claro. pero se movían. Este, eh, escauteaban los lagos en la semana y, 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 y eso pues hacía el torneo un to, uno de alto nivel porque tú tenías que estar constantemente haciendo ajustes, tenías que estar salir a pescar todos los weekendes y pescar hasta lo último. Mira, yo estaba hablando con, con Michael Kigre. Michael, Michael y yo pues somos, somos panas, hemos, hemos hecho amistad a través de la pesca este, y me, el, el, después de la asamblea de los premios, el quedó tercero, yo quedé, yo quedé primero, ¿verdad? Y me dice, ya lo, tú sabes que me dice, Sergio, venga, ¿qué tú pensabas el último weekend? Yo, tú sabes que lo que yo pensaba, mano? yo pensaba que si yo no salía a pescar, eh, me iban a limpiar el pico, me iban a, me iban a ganar y daría, me daría en mi mundo, ¿verdad? Me daría tristeza y me, me frustraría un poco el saber que estuve tres semanas corrido en el tope y por no hacer lo que tenía que hacer el último weekend por vago, por, vago, por no salir a pescar, me hubiese, me hubiese salido de... de de los premios, y de hecho él me dice, ¿de verdad tú pensaste eso? Yo, sí, esa es, tu, esa es tu mentalidad yo, sí, esa es mi mentalidad Coño, pues, yo, me dice, yo no estaba tan mal porque eso es lo único que pensaba, yo pesqué hasta lo último y eso es lo que, lo que, lo que hacía la diferencia, ¿sabes? Que, que era un formato altamente competitivo todo el mundo pescaba en su spot, todo el mundo tenía su estrategia, tenía había unos que pescábamos 6 horas, había otros que podían pescar 48 horas, y eso pues entre más tiempo tú estés en el agua, tienes que dedicarle tiempo al agua para buscar piezas grandes, que es lo que es lo que realmente es como se ganaba ese torneo. Ese torneo se ganaba con piezas grandes de calidad y con, y con, y con las lobinas, por las bonificaciones que tenía el pez. Y, y, y yo creo que el otro, el que también llega a segundo, que es Brian, fue la misma experiencia. Brian le metió horas como es, pero algo bueno es que nosotros compartimos lo que, lo que nosotros hacíamos. En mi caso, yo, por ejemplo, pesqué cinco embalses y en los embalses invitaba gente. Eh, mira, tal día voy a pescar en tal sitio y, y llegaban, llegaba el corillo y ¿con qué se pesca aquí? Pero yo, mira, con esto, con esto y con esto vete para aquí, vete para allá o sea que también nosotros pues tratábamos de educar y eso es uno de los motivos de Norte versus el Sur es eh, intentar hasta cierto grado poner nuestro granito de arena para, que, para la profesionalización del deporte que los muchachos aprendan a trabajar con las reglas que aprendan a pescar y que obviamente pues encuentren un espacio para poder disfrutar también somos inclusivos. Algo que nos distingue es que nosotros lo mismo tenemos, tenemos división de damas, que muchos sitios no tienen. Tenemos división de niños, de juveniles, y no importa si tú llevas mucho tiempo o eres una persona novato, hay un espacio para ti en Norte versus Sur. Senior también los premiamos, o sea que si eres mayor también tú puedes competir. O sea que hay un espacio para todos aquí, porque lo que queremos es, eh, más allá de competir, es la educación. Ese por lo menos siempre ha sido el, el, el background de nosotros. Y esa es, esa, esa es tremenda este, motivación para un torneo que me encanta, porque es que eso es algo que se ha notado mucho también, ¿verdad? Hay mucha misinformación, mucha... No sé si esto está bien dicho, estoy pensando en inglés, en español y misinformation. Este, pero, <risa> este, pero sí, eso es algo que hay mucha gente que está... Um, otra vez con inglés oblivious. Están como que ignorantes a ciertas restricciones, ciertas medidas... Y pues eso es bien bueno porque poquito a poco, de manera que ellos disfrutan, pues van aprendiendo. Entonces, entonces háblanos un poquito, Sergio, acerca del de tor torneo que viene, se aproxima en diciembre, Norte versus Sur.
este, lo que le están llamando el Lucky 13, los, los Sortudos 13. Explícanos hablando de su formato, ¿cómo funciona? Pues mira, a raíz de, de haber hecho el primer Norte vs. Sur, Sur en Agua Salada el año pasado, que de verano fue muy bien, pues decidimos darle continuidad al evento pese a la situación del COVID. Yo creo que en este momento más que nada, ¿verdad? En, en este preciso momento hace falta que entidades salgan y hagan, hagan el trabajo por el bien del deporte para mantenerlo, para que la gente ve que crean actividades, ¿verdad? Buscar la manera de crear actividades para que haya una, para que la gente pueda ir al agua y pueda compartir y pueda seguir pescando. Y por eso nosotros, nosotros no enganchamos los guantes en ningún momento. Cuando vino el COVID, los torneos eran virtuales, oye, en computadora, eran con fotos. O Sácame tu mejor foto de tu bobina, tu mejor foto de tu mare tu caja de pesca, hicimos seis torneos. Oye, teníamos ciento y pico personas todo el tiempo compitiendo en eso y dimos sus premios. Eh, creamos este y ahora venimos con el aguacerado dándole continuidad. Pero le eliminamos como para evitar a conglomeramiento de gente y como va a ser solamente un weekend, eliminamos el hecho de la bandera, que está chévere, pero se nos complicaba el panorama. Entonces decidimos cambiar el formato a uno de punto, a uno de tamaño, porque nos funcionó en el de agua dulce. Básicamente lo que decidimos fue tres especies, es un torneo targeting. No es de lo que se pegue y yo te asigno puntos. Eh. No, tú vas a buscar esta especie. Y esta especie, pues, te, te, el, la pieza más grande gana. Por ejemplo, en el área de la, de la sierra, pues, tenemos la, la famos, los famosos ceritos y tenemos la, 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 la king. Pues, la, la sierra más grande, no importa si el cerito o, la, o el king, pues, la sierra más grande gana. Tenemos otras divisiones, por ejemplo, como el sábado, pero obviamente hay para todos. Pues está el que le gusta pescar ese tipo de, de la pesca más, más mar abierto, pero no todo el mundo tiene, tiene equipo o tiene, ¿verdad? le gusta hacer eso. A mí me gusta pescar más cerquita en las orillas, Bahías Mangle, pues tengo el sábalo, sábalo más grande, grana. Eh, lo mismo pasa con el róbalo, Sama, tenemos una de los pámpanos, tenemos otra de los, de los jack, los jureles. Hay peces de pico. De hecho, yo pensé que a lo nadie se interesa en eso, pero tú sabes que Musin Suárez de allá de Arecibo me dijo, le voy a dar, hay velas para ese tiempo y voy a salir los dos días a buscar velas porque él vive allí, o sea que realmente pues nosotros eh, es un formato sencillo donde nos autofiscalizamos y donde la mejor pieza, la pieza más grande gana, obviamente pues tienen que seguir el, el debido proceso de documentación para poder certificar el tamaño de, de la pieza, o sea que yo creo que eso básicamente va a ser el norte versus sur ahora y, y hemos tenido buena recepción porque es un formato diferente es algo sí, es chévere. Sí, no, de, de hecho, me, 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 hasta yo de por sí estaba como que yo los fines de semana yo no puedo pescar usualmente. Este, pero de mi esposa, cuando salimos de la tienda esta mañana, hablaste un poquito acerca del torneo. Este, mi esposa dijo, oye, ¿y no te interesa el torneo? <risa> Así que porque <risa> ella, ella, ella está, sí, tú sabes, el, el domingo quizás no pueda estar el día completo, pero puedo darme una horita antes o después. La verdad es que yo, yo trabajo por la noche, trabajo a siete y media o okay. siete y media. Así que si estoy pescando todo el día, después estoy muerto por el, literalmente quedándome dormido eh, mientras estoy en llamada de trabajo. Este, ese, ese es mi, más que nada, ese es mi miedo. Este, pero aunque sea por, por cuestión de que decir, mira, fui parte de esto, participé, aunque, aunque sea por cuestión de, vamos a decir, aportar por el, para el premio, pues mira, me voy a tirar, tú sabes. Así que está, está chévere, de verdad que el concepto me gusta y todavía... Me, según me dijiste, ¿verdad? Todavía no están especificados esas 13 especies por completo, ¿verdad que no? Sí, no, están ya todas. Este, ya sí, están todas, eh, okay. sí, mira, tenemos la sierra, tenemos la, la sama se va a tratar aparte, colirruga se va a tratar aparte, roba los sábalos, tenemos los pámpanos, tenemos los jureles, peces de pico, dorados, eh, petos, eh, sierras, eh, ¿cuál más? Faltando, eh, yo creo. Ah, y, y lo, lo, el, el, los atunes. Y uh -huh. me falta uno. Atunes. Falta uno. Ah, y, lo, y, lo, y lo, los pargos. Oh, ok. Los pargos. O sea, que okay. son esas tres piezas targeting. Oye, así son los torneos de agua salada. Antes hacían en los 80, los torneos de, de por ejemplo, de Marlin, era un torneo de pesca. Y se premiaba la cieja, se premiaba, el, hasta el maco se, se, se premiaba. Se dejaba pescar el maco, Marlin blanco, agua azul, vela. Y era todo un mes, un mes. Pero después, obviamente, que lo profesionalizaron. ¿Qué hicieron? Pues mira, vamos a hacer un torneo de Marlin. Además que es más factible para tú venderlo a los pisos y todo eso. Pues hicieron torneo de Marley y tú puedes salir a, bu a buscar mal, o sea, tienes que salir a buscar Marley. Puedes llegar, como no, me, me ha pasado a mí, encontré un, una paleta, le sacamos un montón de dorado bueno, y un peto, pero no hubo Marley. Y viceversa, uh -huh. porque son torneos targeting. Y, y eso nos da la, 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 la oportunidad de poderlo hacerlo por medida. O sea, que, que la pieza más grande gana es bueno 
porque una pieza grande le toca a cualquiera y hay para todo. Hay para el que le gusta pescar offshore, hay para el que le gusta pescar en el RIP, hay para el que le gusta pescar en bahía y, y, y en canales. O sea que es un torneo que le da oportunidad a todo el, a todo el mundo y una pieza grande le toca a cualquiera. Mm -hmm. Eso es definitivo. Una pregunta, Sello, y ya estamos vamos cerca de la hora, así que antes de dejarte ir, queríamos también darte una oportunidad para que tú eh, agradezcas a aquellas personas, compañías, auspiciadores que tú quieras darle gracias y darle un poquito de publicidad a nuestro canal o nuestro show. Tengamos una oportunidad para eso, pero antes de que lleguemos a eso, te quería hacer una pregunta. El deporte, por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que se está a medida que, que la tecnología cambia. Vemos como que ya antes ya no los canales de cable TV como que poco a poco van desapareciendo. Ahora se está viendo mucho programación de web browsing, de, de, por ejemplo, en Facebook. Eh, vemos aquí torneos que ahora se están eh, eh, televisando por aplicaciones como Facebook y Twitch. ¿Cómo tú ves? ¿Ha, ha habido algún movimiento, por lo menos en tu parte o en Puerto Rico, de que quizás se pueda... Este, televisar algunos eventos yo sé que en agua salada va a ser un poquito más complicado pero como decir agua dulce y un spot como decir la, la, la el, el Guajataca y, y tener dos o tres camaritas y hacer live streaming y televisarlo por alguna de esas aplicaciones, ¿has pensado en eso? ¿hay, alguna, hay algún movimiento de, que tú crees que se pueda adquirir para crecer el deporte y, y, a, y añadir más inversionistas y auspiciadores al deporte que eventualmente va a bajar los costos y mejorar la calidad de, de los productos. Nosotros por lo general siempre lo que hacemos es, en los recuentos siempre hacemos videos, mm. pero te voy, a tomar, te voy a tomar la idea porque es muy buena idea. Eso, hay que trabajarla, <risa> pero de que se pueda hacer, se puede hacer. Mira, eh, es cuestión de uno ¿verdad? De coordinarlo y tener el will para hacerlo. Y sí, es, es muy buena idea. Yo, yo sí, sí te puedo decir que a mí me ha sorprendido. Yo soy de otra generación este, y la cantidad de muchachos que yo que llegan a la tienda con sus canales de YouTube y uh -huh. páginas de Facebook individuales es increíble. Uh -huh. Y oye, tú dices, yo, yo me pongo a pensar a veces, porque sé, me, lo, lo, me, me pongo a hablar con ellos y a veces para poder hacerte un programa te están tres días pescando. Sí. Pues, tienen el tiempo para hacerlo, yo no tengo ese tiempo, pero... pero y las horas para editar. Exacto, y las horas para editar. Pero lo que Ay. digo es que, por ejemplo, en, en el, en, me dicen, mira, es que... Tuve que estar dos días porque lo que cogí fueron dos piezas o tres piezas y no tenían footage. Y yo, decía, oye, yo, y yo que, ¿verdad? Que, que, que casi siempre tengo la dicha de que pesco un poquito más porque tengo, no, tengo, no hago eso. Pero somos de género, pero sí te digo que hay una, hay una, una proliferación de, de, de canales que es increíble. Sí. Y oye, y videos muy buenos de calidad, muy buenos, que eso, eso realmente eso no ocurría antes y eso es ahora. Y, y yo creo que va a ser mayor a medida que el, el deporte se sigue expandiendo. Y lo que me estás comentando de transmitir el video de verdad en vivo se puede hacer a través de esa tecnología. Se sí. puede hacer, es cuestión de uno coordinarlo y hacerlo y sacar el tiempo. Va que a todos nos gusta pescar y nadie quiere irse sí. a grabar. Esa es la diferencia. Eso, sí, eso aquí es, es marcada la diferencia aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de, 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 de creadores de contenido, dicen content creators, creadores de video y los pescadores profesionales que haya bien pocos pescadores en calle tienen un canal o, o crecen su, su plataforma de social media. Por ejemplo, Craig Tye es uno de los pocos que tanto participa en torneos como as creador de, de, de social media. Eh, Flug Master Jim Jensen, otro de ellos. Exacto, de contenido. Y acá eso es algo como que son, son dos mundos aparte. Son bien pocos no los que no te, transician de un lado a otro. No te has puesto a pensar que a lo mejor no quieren eh, si hacen su, no, su, sí. su video, pues, eh, lo, los secretos se les... Lo sí, pueden, no. ¿sabes? Hay que estar en otra etapa de la vida para tú hacer no. eso. Pero, pero eso oye, pero, pero se puede hacer, es consono, sí. este y se puede hacer, se puede hacer. este Por lo menos, mira, yo, los que me conocen a mí, el background mío, eh, yo soy, me gusta cuando yo salgo a competir, yo pago un fee, como todo el mundo, soy cualquier hijo de vecino, y, 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 y salgo a competir. Y, y me tienen que comer, como decimos en Puerto Rico, me tienen que comer con pique porque yo salgo a pescar, ¿ves? Y este, tengo ese espíritu, toda mi vida tiene ese espíritu, pero sí te puedo decir que a través de los años, pues tú vas madurando, uh -huh. este, vas viendo las cosas de otro punto de vista y también me, me he dedicado estos últimos años a enseñar, especialmente a aquellos pescadores que les gusta, que tú sabes que les gusta, pero, pero 
pero, no, pero necesitan a alguien que le diga, mira, este nudo lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque si, el problema es que si tú no le enseñas a esa persona uh -huh. nueva, se desencanta con el deporte. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a tener en el futuro? Y especialmente los jóvenes. ¿Ves? Sí. ¿Qué sacamos, que sacamos con, con, no, con no enseñarlo? ¿Ves? Eventualmente uh -huh. tú vas a dejar de pescar, no vas a pasar el conocimiento, a lo mejor es muy tarde, pero tú tienes que pasar el conocimiento para que esto siga creciendo y se siga eh, prolongando. Y si, tú esa, y si esa persona no tiene una experiencia grata desde el primer día, a lo mejor lo perdemos por siempre, ¿entiendes? Porque dice, ah, tú una porquería no sirve. No, a lo mejor no te, necesitaba a alguien que diga, mira, eso no se usa aquí, se usa esto. ¿ves? O sea, date una curadita con esto para que tú veas. Algo que yo, yo aprendí en la pesca es que lo que yo siento cuando yo cogí mi primera, mi primera captura a nivel competitiva, esa adrenalina, lo siento cada vez que pesco. No, no se pierde. Por eso que le dicen la pesca es feel the thrill and again, and again, and again. Y eso es cierto. Y esa, esa, es la, esa adrenalina es como una droguita que te mantiene al que le gusta pescar así todo el tiempo. Y tú tienes que hacer que otras personas tengan eso mismo, mano. Uh -huh. Y pues hay que sacar un ratito para educarlo. Eso es todo. Los torneos so, sí. es, una, es una vía. Es una, sí, vía una, 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 una herramienta. Yo digo que eso, como tú dijiste, a veces pues, se frustran y dicen esto no sirve, esto es aburrido. Yo fui extremadamente afortunado de que mi esposa, el primer día que la, fuimos, la llevamos a pescar, cogió dos picuillas y rápido vio lo que era pelear un pececito. No grande, pero oye, sabió, vio lo que era y se enamoró. Este, pero así, nada, brother. Sí, sí, yo, mira, habiendo dicho todo eso, de verdad que te agradecemos muchísimo este, que estés con nosotros. Este, como mencionó eh, Armando, ¿hay al, alguien, alguna compañía que tú quieras agradecer por el apoyo? Mira, este, lo primero que nada yo quiero decirle a todos, eh, siempre apoyen a sus local shops. Los local shops son los que van a crearle el ambiente y las actividades para que usted disfrute su equipo, ya sea su kayak, su paddleboard, su caña de pesca, porque son los que van a estar ahí este, todo el tiempo y son los que aportan a las actividades. Eso es parte, en mi opinión, por eso es que yo lo hago, es parte de nuestra responsabilidad social. Pero sí, los, ¿verdad? los local shops no tienen quizás a veces los recursos que tienen unas compañías grandes. Y sí te puedo decir, mira, la gente de Bike Kayak siempre ha estado con nosotros eh, desde el día uno. La gente de, de, de Peje ha estado con nosotros desde el día uno. Eh, la gente de Guy Harvey, Yakatak, Okuma, nos han dado siempre la mano, nunca nos han dicho que no. Eh, tengo también los grupos, ¿sabes? Más allá también de las marcas, los grupos. Si los grupos no, no apoyan las iniciativas, pues no mueven gente. Grupos como el mismo Locos uh -huh. por la Pesca, Bifichin Hunter, Angry Bass, eh, los Botas, los Botas, los Botas, los, los, los Cohechivas, los, los Tucunales Hunter, toda esa gente, pues siempre, de hecho, nosotros en la, en la camisa del evento de Agua Dulce lo utilizamos un espacio para poner los logos de ellos, porque esa gente nos mueve gente. Pero sí, siempre lo más importante es eso, o sea, las compañías van a llegar, apoyen a los local shops, esas son la gente que le va a, a, a dar la experiencia para usted, para su hijo y su señora, que vayan al agua y, y practiquen el deporte de una manera diferente. Esos son los que hay que apoyar. Eh, algo que nunca se me olvida, yo vi una vez un meme en, en Facebook que decía, <ríe> no es por, por tirarle a las compañías de, de internet, Amazon no, no auspicia a las ligas menores de sus hijos. Eso o sea, verdad. Y, es, y es así. Eso es hemos visto en actividades ni, ni, ni ninguna de esas compañías, por no decir nombres, auspiciando. Son los local shops los que realmente ponen el esfuerzo, hacen, hacen las conexiones para que, para que esos eventos sean exitosos y que valgan la pena. Esa es la gente que usted tiene que darle la mano y ser agradecido con ellos. Uh -huh. No tan solo en mi tienda, sí, Isabel Outdoor, allá en, en, en Quebradilla, en San Juan, la gente de Tackle Box. Aquí en Ponza hemos tres, estamos tú y yo, está Sal y Pesca, está este Blue Wars Cuba. Eh, apoyan a esa gente, pues esa gente son los que realmente pues, nos ayudan. Uh -huh. Perfecto, men. Y, no, y estamos, yo creo que, más que 100% de acuerdo contigo. Así que, habiendo dicho eso, cerramos el, con el programa. Nuevamente, Sergio, mil gracias por sentarte con nosotros. Yo sé que estuve... en, en <ríe> Justo entre cosas y cosas, estuvimos un par de semanas tratando de coordinar hasta que finalmente nos pudimos sentar. Así que contento de haberlo finalmente poder haber hecho. Este, esto ha sido Remo y Aleta. Al menos, al menos que tú tengas algo, algo más que decir, Armando. No sé, yo en verdad que un millón de gracias eh, por, por estar aquí. Y nos gustaría en el futuro traerte otra vez, Sean. Queremos hacer un episodio también de lo mismo que, que estaba hablando de educar a las personas.
personas de, de la pesca de lobina y tucunares en Puerto Rico, porque yo creo que eso es bien interesante. Muchas veces veo que el deporte está creciendo en Puerto Rico, especialmente sabemos que el agua salada siempre está bien, pero el agua dulce. Eh, y, y yo sé que es bien frustrante para pescar palovines y tucunares, especialmente palovinas, que sería, quizás en el futuro podemos traerte a hacer un episodio de cómo, cómo hacer el approach, cómo aprender a hacer la pesca de agua dulce en Puerto Rico. Oye, más que agradecido por la oportunidad y esto, o sea, me tienen, tienen un amigo más aquí, eh, me contactan y, y sacamos el tiempo para educar a la gente, cuenten con eso, o sea, que en, en confianza me pueden contactar y, y le dedicamos y seguimos educando. Así que cuenten con eso y tienen un amigo más. Gracias, gracias, gracias nuevamente. Gracias y para aquellos que están sintonizados y llegaron hasta aquí, hasta esta parte del episodio, le agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado para este episodio de Remos y Aletas. Como siempre, les deseamos eh, que por favor tengan las precauciones, tomen las precauciones necesarias cuando van a estar en el agua pescando en kayak. Asegúrense de siempre tener sus su salvavidas disponibles y si van a beber mientras están en el agua, traten de hacerlo lo más responsable posible, la seguridad es lo más importante. Gracias a todos. Y Sergio, ¿tiene algunas últimas palabras? No, gracias a ustedes por la oportunidad y a todos esos pescadores, no se quiten, los esperamos en Norte vs. Sur, Southwater Edition y el año que viene venimos otra vez con el sistema de agua dulce, así que quédense conectados, búsquenos en Facebook, Norte vs. Sur, Norte vs. Sur en Facebook para que mantengan informados. Saulo. Estamos ready. Muchas Estamos gracias. Ready. Vamos a la otra. Pasen buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Ok. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Finn. Don't forget to go check out our website at Paddle, the letter N, and Finn.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle and Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at Paddle, the letter N, and Finn at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler. The Angler button and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures, located in Northern Illinois, for all your kayaking, camping, and hiking needs. TRC Covers, protect your investment. Catch Products, shout out to Catch Products. Go to catchproducts.com and put the Paddle in Fin logo directly on your catch board. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com, use promo code PNF20, and save 20% on all your jig and tackle needs.